0: 锵锵三人行，文道哎，子东，该聊台湾大选了吧？对对对，台湾大选呼之欲出了吧？刺杀就要发生了吧？这是什么话？不是，人已经死了，知道吗？已经死人了。这个台北吧，如果我没记错的话啊，六十多岁的艺人，他是支持蓝的，啊，然后看到这个四个国民党那个四个笨蛋，四个笨蛋跑去民进党那儿踢馆嘛，啊，不是一下子给人骂嘛，对，他就担心。这会不会影响这个马英九的选情？然后呢，自焚啊，自杀了，这就自焚了、啊，自杀了，留下遗书四个大字，一马当先，就是说勉励大家是吧？天，死死了没有？死了，我这一会儿死人了吗？已经到，而且你知道已经肾上腺素到了什么程度？听说过肾中风吗？肾脏中风，医生说十万个人里头才会发生一起肾。肾还会中风的，就是肾，这不应该那是马上风才会来，那是你说的病，那个肾中风，肾就是说肾的血管也会堵塞，而在这个台湾南部，现在已经因为选举太热了，太紧张了，引起两宗肾中风
1: 。但但我觉得台湾现在肾的慌，听你讲的肾的慌，肾的慌吧，
2: 但我觉得这回真的已经没以前热了。是吗？那你不觉得吗？我觉得台湾就是过去几年的，就以前的台湾呢，就是个呃，曾经一度是政治上全民投入的。我记得那时候大概十年前还是八八年前七年前去台湾的话，就是打的啊，这的士师傅一听你香港来的，就问你说啊，香港来的，那么你是支持蓝的还绿的？你得好小心回答。你要知道，我支持蓝的，那个是个绿司机，就把你赶下去
0: ；你要说我支持绿的，<笑>那个蓝司机就不想怎么样臭骂你。他因为你知道台湾有一个那种很大的出租车的那种<对>、呃、司机的工会，过去这个工会、啊、有立场的，是好像他们说是挂绿旗的，对，但是有也有一个挂蓝的，也有挂，<对>所以这回挂蓝旗了，对，就是因为这经济不好嘛。对。然后呢，这时候我试
2: 过，啊，我说，哎，我香港来的，我对这不熟悉，就毙了这个。他
0: 说，哦。
2: 香港来就不关心了，那你这也不对啊，还得招吗？嗯、<笑>是这样，但现在呢，我觉得过去过了几年之后，就是已经有点厌倦。我发现有些人热了几年，你不能老是热下去，对不对？就热到一个程度，就大家已经开始有一些中产或者年轻人了，开始已经厌了。不大想谈。
1: 香港人不过，我觉得还是羡慕的。香港自己的选举的形式上也还是学。啊、对。不过内地的人呢，就带一个深深的困惑。我我我有我去台湾的时候，就同行碰到一个内地知识分子，嗯、他就跟我说：“你看这闹什么吗？闹出来人也未见得比比我们好。”他的意思就是说，不闹我们这里什么上面任命一下也也很好的一个人。他有时候讲：“你看闹半天，最后闹出一个，比方比方说美国今年的情况，你看闹闹闹选。”弄出一个希拉里啊，一个奥巴马，<吧>还一老七十岁老头，一老头，一女的，一黑人，就是他说你，他的意思就是说，你最后的结果不怎么样呢。所以后来我们就一个晚上喝酒，就在讨论这个事情。就是后来想想这个呃呃，这个其实后来理解成一个什么？一个授权仪式，就所谓民选啊，其实是民跟执政的人之间的一个仪式。你你明白我的说的意思吗？啊、就就因为因为我最近呃呃看二十一世纪有篇文章对我很有启发，他是讲腐化叫腐败腐败这个，他、就是、说腐败呢，我们一般对腐败的理解就是说呃一个统治集团为为了自己的利益危害的民族国家哦一个人呃利用自己的公权谋利益，他说你这些定义啊都不是很准确，他说呃国际上世界什么货币基金啊世界银行他们有个定义，那他们是一个什么定义啊？你闻闻所未闻。他说，腐败就是说你委托人啊、呃，你这个经纪人违背了委托人的意愿，对，获得好处，哦、对，
0: 对你说
1: 他用了一个经纪人跟委托人的这个，就就就打个比方说，你呃，我是你的经纪人，对，我帮你去拉广告，
0: 对，他是做生意的人，对
1: ，他我本来可以帮你邓文涛拉到一百万，对,对不对？那那我能够提成十万，你拿一百万，嗯，可是呢？我跟文道私下达成的协议，我们只给他八十万，对，那我呢，哦、只给你只拿到八万，但是你，就是他呢，<对>再给我十万，所以结果呢，他只出了九十万，我拿到了十八万。你拿到，因为你不知道，你以为我已经为你尽力了，是，是是所以我们净被经纪人这么坑，你知道吗？从中抽头，不不不，拿回扣<笑><笑>。但是他用这个国际上用这个理论来解释什么呢？就解释民跟官的关系，就是老百姓跟政府的关系。嗯，说，其实我觉得有一定道理，因为我们过去对于官员跟政民众的关系啊，两种，一种就是说人民公仆。勤务员，就我做官的，我就只是你的用人，这说说而已嘛。这是我说说，你说实际上为什么我就天生该是你的用人呢？那这个这个勤务员，这个这是个道德的说法。另外一种呢，就是声称父母，我是父母官，我是你的父母，嗯，或我是你的救命恩人
2: ，
0: 嗯
1: ，对不对？你看，当他说是你父母和救命恩人的时候，你不计较我这个经纪人做的好不好了。你爸帮你做经济，你,你爸帮你做经济，你还跟他矫情什么？嗯，对不对？他帮你拉到什么就是什么了。所以只有在委托人跟经纪人的这种状态下，你才能监督他
0: 。哎、嗯，你明白没有？所以
1: 说民众才能监督政府。那么关键是这个委托人跟经纪人之间是一个合约关
2: 系。我要委托他，怎么委托呢？投票。对，这个最明显就是这么一个东西。再简单点讲，因为现代民主政治。不只是民主政治，其实现在的政治理论里面，一般就是把国家就国家机器、政府跟人民的关系看成是契约关系。嗯，嗯就我们透过一个契约，我收钱给你。<民>他们有人说说说美
0: 美国政府那就是个大公司
2: ，也可以这么理解。但是呢，我们要注意，就是呃，这种契约关系啊，其实它还要解决一个很重要的问题，就是政府的合法性是什么？就是说。民主啊，我们很多人都搞乱了一点。我觉得很多人谈民主，就就觉得民主是为了选一个更好的统治者、一个官员、一个国家领袖，不是？民主是什么？民主民主为民主,主吗？不是，民主是什么呢？<笑>民主就是一个合法性，要解决合法性的问题。什么叫合法性的问题？比如说，我们问一下我们的政府，凭什么要抽我的税呢？你那个城管在街上，你凭什么管我丢垃圾呢？你我我我过马路，你凭什么来抓我闯红灯呢？嗯、就是因为你没有我，你的交通就乱了。
1: 你们当初自己投票决定让我来管你们的交通，嗯、对，所以你这个权利是我
2: 必须要，不一定是我给，但是我要认同你对我有权。所以这些事对不民主
0: 啊，不是为民做主，而是人民做主。对，对，没错。而这个做事是<呢>就是一
1: 个委托人跟。授权给经纪人对，对，就是
0: 我们
2: 现在透过这样的方法，说我能够接受你有这个权利。那以前不是的，比如说以前皇帝时代的时候，皇王朝时代的时候是什么呢？那个国王或者皇帝，他说我凭什么有这个权呢？这权我老子给的，<天>老子又是怎么，<天>老子那个权又是怎么来的呢？就是改朝换代的时候，他是成天命，嗯，嗯得天命而管理的。嗯、但我们现在没人信这个，所以现在民主变成是现代世界上面。我们相信的唯一一种就是国家有权管人民的理由，但就是但为什么亚洲这一代的这个第一代的那些人
1: 做那个贪污腐败非常厉害，而民众还支持他们呢？就是因为他们当初赢得了这个民族的独立，你知道，包括
2: 呃呃，李承晚啊，那
1: 个印尼啊，菲、啊、律宾啊，嗯、是啊因为他赢成了这个独立以后呢，他等于是民众在这个战争当中对他的一个授权，就是我们在战争当中，我们支持你。所以他这一代人他就有一个道义的合法性，所以这一代人他可以在某他开国种开
0: 国嘛？开国原因。开
1: 国的时候，他做这个事情，他就人家老姓江山老姓打
0: 回来的。但是
1: 问题是你这个这个这种投票的试试用期过了，隔了最多这是一代，有的连一代都不到还要追究。到了下一代的话你，你你得立新功了，你得要重新取得这个合法性。所以就要这么繁琐的这种投票，你看惹出多少的麻烦？我就说，你看看你们搞什么？你们最后这几个人也不怎么样呢。但是何来说，这是一个程序，这就好像你你今天办事你得签约，哎、<呀>你
0: 得你得对。但是现在啊，就涉及到有些人提出这个问题，嗯、就是说这个人民靠谱不靠谱的问题。什么就是什么意思呢？好，人民是个什么概念？谁是人民呢？嗯、谁是？是人民是个抽象的人，只有一个一个的人，<对>谁是人民？我，我跟你说，当成群结队、拉帮结伙的时候，美国的情况我不知道。他们说人家那是，呃，原来胡适就是说嘛，说民主其实更加意味着是人的一种生活方式。他行之多年，他们适应，他们,他们清楚，他们了解。但是你比如说，在中国人的社会里，事实上，你看，我就看亚《雅雅致周刊》说的，专门有篇文章探讨，就说这个悲情牌，南方朔写的文章，这悲情牌有没有用呢？说当年。反败为胜的一举，就是有一个叫卢修一的人为苏贞昌选一个什么东西，最后就是这一跪，因为他为什么跪呢？这个卢修一啊，他身患晚期癌症，早在人民面前咣叽一跪，人民感动了，苏贞昌就因为这一跪，说是反败为胜，这就是,你是这就说明，因为民主在中国是
1: 新的东西。说实在话，在中国大陆，咱们咱们先去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。<咳>
0: 我的感觉啊，要说这个每人一票、全民直选，会有一个特别大的问题，因为你看我们是搞大众传播学的，咱这新闻系学大众传播学，人会
1: 被忽悠是吧？对
0: ，人真的，人太容易被。为什么说？你看现在台湾都是说你打什么牌？你是打悲情牌，还有那个台南的那个地下电台，你知道他怎么忽悠？他说什么？现在又炒作什么一中市场的议题嘛？对，他就说你一中市场就是什么呢？跟那个老百姓，跟那农民又忽悠，就是说。台湾男子就没有工作，台湾女人就找不到丈夫，年轻人都得去黑龙江。你这个，但是听了就有人信。所以呢，所以呢，
2: 就有一个解决方法，什么解决方法？因为我们首先要了解，就是今天我们中文讲民主啊，常常有一种很僵化的想法，就觉得民主是一种已经完成了的东西。比如说美国、英国，我们讲啊，人家是民主国家，就觉得他们的民主呢，就已经代表了民主的终极的形态。其实远远不是这样。我们现存的民主体制里面没有一个是完美的。我们要知道，民主在完全可能发展出一个比它更好的。民主在人类社会主义特色的,的民主在人类历史上是种很年轻的政治制度，对对不对？比起帝王的、这个、对太年轻了，天意授权的，所以它还有很多发展空间。比如说，美国最近很多学者甚至政治家都提出一种新概念，什么概念？因为你说忽悠啊，你别看我们中国老百姓或者台湾人给人忽悠。美国一样是忽悠啊！是，那美国现在这这回这个大选，奥巴马出来说话其实很空洞的，对,对,对。他也在忽悠人呢。他们说他演演说技巧非常好，演说技巧非常好，那政策是很空洞的。那怎么办呢？有这么一种民主观念，叫做审议式民主。什么叫审议式民主呢？是举一个最现实简单的例子，就是这样，他们建议大选前一天啊，美国大选前一天全国放假一天，放假干嘛呢？就所有的选民到附近的学校啊，这个社区的会堂聚会，聚会搞什么呢？就是有人出来呢，就带小组讨论。比方说呢，就先就把两个候选的政策蒙去了他们的名字。其实大部分选民根本搞不懂他什么政策，知道吗？你看样子的，这是,是看脸的。对我这时候就把样子什么名字都遮了，拿两份政策出来，正纲出来，让大家讨论小组十个人一组。哎，我讨论，哎，我觉得这个政策怎么样？比较啊，大家谈谈谈谈谈。谈完了，到了最后，然后大家再来自己想，哎，我觉得哪一个政策我比较支持呢？哪个比较好？这时候才告诉你这个政策是谁的，这个政策是谁的？哎，你支持错了。哎<笑>，对，然后隔隔第二天你再去投票，就是投票前一天大家先好好想想。所谓审议是民主呢？就是要讲什么？就是这是民主的一个原始概念，从希腊开始，民主就是要讨论。你你好比我要理李，中国人
1: 脱不了一个概念，就是为民做主。中国人基本上是读书的人也好，做官的人，从这个知识分子统治集团也好，都是一个悲情。这个悲情就是说，天赋大任于我了，嗯，对？我不为民做主。这个以前范仲淹说嘛，对。你在庙堂里就要忧其民，对，对在江湖上要忧其君。嗯。你看。你看来回就就游来游去，来来去去，<笑>我跟王沪宁的区别就在这个地方，对,对对对，大国民哎，就是而而且你看他有位置，你在江湖上你就忧其君，就来来去去就是好像在感觉上你总是在民之上。一问到了五四的启蒙运动，你看鲁迅还是这样，要
0: 唤醒民众，大家都在睡着，梁启超要开一个窗。梁启超为什么说新民呢、啊？<对>就是什么，他就觉得你这个接受什么制度，人民得是新的，如果还是。有过去的人，过去的老思维，他然后
1: 我鲁迅就觉得我们的责任就是让人民的脑子来变新，就、嗯、他的身体是没用。那他不是他一个人呐、啊，整整几代人都是这样。所以你看这些最新的知识分子，他们脑子里的民主还是为民做主、替民说
2: 话。而且,而且还有一点问题也很大，就中国人啊，我觉得我们呃，我们搞民主的话，就是我当然赞成实行民主政治，但是问题是实行民主政治呢，我们也要真的是要一些数质的。那数值包括什么呢？搞民主之前，我们要先尊重个人的自由，嗯，要不然就很危险的，民主很容易变成多数人的暴政，对，因为他很不尊重少数，而且有些东西啊是不能民主的东西，他拿去民主，什么意思？你这边去年出过一件事，就北京是不晓得什么地方拆迁，嗯，那要拆迁一片房子，结果后来呢，那个发展商呢跟当地的一些的部门呢就搞了一个公投，就说我们拆被拆迁影响户一起搞个投票吧。投票看决定，我们大伙接不接受这个拆迁方案，这是不是很民主的？错了，为什么呢？因为这是我的业权。你比方说，我们三个人共同拥有这片地方，你的房子、我的房子在这，你们两个人不能剥夺我的。对，这你你你自己花钱买的房子，啊，我们两个投票说啊行、哎，我们就卖，连你那个啥去卖，<笑>这是讲得通吗？又比如说，我们这个村的人，你们俩，投票可以把我这主持人给罢免。对了，对，比如说我们这整条村人说：“哎呀，这个人呢，活着实在没意思，不如搞一次公投来决定该不该集体自杀吧。”那些邪教就是这样。那比如说，我有一个人我不想自杀，我想活着，这你们给我公投了，决定我也得自杀，这不能拿来投票的，是吧？我我我我去
1: 过周作人鲁迅那个故居嘛，那个三进的四合院，现在住着四十家人家，啊，只有一个周作人的老佣人反对拆迁。要搞民主的话，肯定遭拆掉了、啊。是是是，其他人在、啊、都在避震棚里躲。但是问题是我总觉得，我们越讲这些，就越多一个理由，就是这是主流意见，就是说中国现在慢慢来，啊、我们时候还没到，中国的民众不行，素质不行，文化不行，嗯、个人财产都没保障。所以中国怎么能闹民主就闹成台湾这样了吗？你看现在得，多惨呐！我们隔岸观我们同情，对不对？他们胜胜什么？胜中风啊
0: ！胜中风，对对对，胜胜中风，胜中风，胜中风了。你想想，哼，我们都是民主，那不成马上疯
1: 了吗？不不不不，都是民
2: 族惹的祸。可是呢，我觉得呢，话应该再反过来讲。台湾呢，现在我们很多人觉得台湾好像弄得很乱，但是你看，台湾真正开放他们这个领导人的选举，也就两回。其实就是两回，
0: 他们这也所以
2: 初级阶段太初级了，是整个中国土地上第一次几千年历史里头第一次有一个地方。搞这么样的一个选举，才搞了两回，中国内地很多选举的乡镇，对对对，中国最高大地方。刚才两会那个，我们刚结束两会也有选举啊，当然我选
0: 举我们说的说不一样，多么神圣，多么神圣的一票啊，我我我都不能投，我都没份儿。哈哈哈哈下次，下次提拔你人大代表，提拔你对。小丽，小丽可以当委员吗？我我么。小丽是委员，小丽是啊，政协委员嘛，广东省政协。强强三人行，广告之后见。所以其实你看我这个政治幼稚病的人哈，我看你这，我一感受跟你们都不一样。嗯，我觉得什么马英九啊，什么这些人呐、啊，可怜呐。哎，这倒是。我说这哎呦，这人这日子过得要过成这样吗？而且你说多紧张啊，整天哎呦这个脑子，而且你觉得就所以说初级阶段嘛，民众也是初级阶段嘛，你得跟民众聊天吧。有些那个东西讲老实话，跟大学教授。这得都会都聊到什么程度啊？那天我做文章，他讲台湾大选，他们给我一故事，说俩人不是电视辩论吗？辩论完了互相指摘，你知道吗？我怎么指摘你呢？不是说咱们什么政策这个那个，那个那个谁呀、啊？那个、我先看，我都忘了，他那那那那,那边那是谁呀、啊？谢谢长廷，谢长我就不关心谢长廷，谢长廷说那个呃马英九老咳嗽，他为什么老咳嗽呢？我我这都有的辩论是，电视辩论的时候，马英九老咳嗽，后来记者就问说马英九，你为什么老咳嗽呢？马英九就说，我喉咙痒，所以我就等到讲话的时候我不咳嗽，我休息的时候一次咳完。这个然后谢长廷一拍大腿，太自私了。你休息的时候，正是我讲话的时候，打断我,我讲。话。我讲话的时候，<受>你一直在不停的咳嗽。这个人他一点都不会为别人着想。你说他，在在在真正都聊的什么呢？你说<笑>不不不不不
1: 不,不，真正体现了这个竞选制度的好处。他们理论上就说，竞选制度最大的好处就是最大效力的揭示一个人的缺点。因为因为你们两个人嘛，啊、你自己会最大限度的表现你的优点。但是人都不会说自己缺
0: 点，那我就觉得，可是你就在说我的缺点。我,我要是个选民，我就会觉得这像个综艺节目，我这是玩选超女呢还是选总统？难道这能表示人品吗？或能这能帮助？但是好像有的选民就这样一说，你说，哎呀，他是自私啊，那人品不好，不选他。这个东西啊，就是、但反过
1: 来也可以说，认为谢长廷矫情啊，怎么样？所以这就是一个素质表演
2: 。但讲素质问题呢，当然我们现在马上说，哦，这个中国呢，民主要慢慢来。可是我觉得所谓慢慢来这个东西啊，我们也要这么来理解，就是说民主像骑学骑脚踏车跟学游泳，你总不能呢学游泳是怎么学的？我不是先在陆地上什么碟式啊什么各种式的这个录影带看了几百遍，<笑>然后呢在陆地上自个滑半天，然后读理论，然后才下水，你是总得先泡泡水，一步一步慢慢来，跟性爱一样，对，跟性爱一样。<笑>也不能说我啊，先看还有对吧？先看你，总能看看好袋子再去搞对吧？对对
0: 对，游泳这是个游泳。美国就是毛片嘛，咱们先看毛片看到了，然后咱们自己来。就得慢慢来，没这种事情。你比如说<错>你看
2: 英，<错>你比如说像英国的民主发展到今天，我觉得英国民主有时候是比美国比较比还成熟，但它是搞了五六百年的。但是再多百年也没用，法国那么成熟，你看弄出
1: 个傻科技，<笑><错>也不怎么样嘛，对不对？所以归根结底还是个程序吧。他的结果说实在，我觉得历史上有好多好很多好的君王，说实在话，民主也被未见得选择出来这样的人，是是是、啊，对不对<是>啊？可是呢，我们不能，是因为就是现在我们要经纪人嘛，主要就是说，我们长大了以后，你发现你找不到爸爸妈妈了，嗯，你在你在石家庄有爸爸妈妈，你在很突然的情况下有救命恩人，可是大部分的时候，你要做什么事情，你得找经纪人。嗯没有爸爸妈妈好找了，你不能老靠着爸爸妈妈，你你只能找，你只能委托给人家。所以我觉得国家也是这样，民主也是这样。当然，你碰到一天大救命恩人，碰到一父母，那是你的运气。可是几百年才一回，对不对？对,对，就所以他们说民主不是说最后。